1: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。人生如一场盛大的演出，没有人能靠演独角戏撑到剧终。唯有与众多不同的人合演，才能演绎出精彩绝伦的人生大戏。社会又像一个巨大的舞台，我们与别人交往的方式，决定了自己在人生舞台上表演戏份的多少和表演生涯的长短。想要在社会大舞台上应付自如，并长期立于不败之地，就请记住，与人相处要看人长处。济人好处，帮人难处。首先来说一说看人长处。俗话说“金无足赤，人无完人”，这世上的芸芸众生，谁也不是完美的圣人，谁都会有不足之处。再优秀的人也有缺点，再平凡的人也有长处。谁都不可能十全十美，但是谁都有可取之处。所以，不要带着放大镜看人，对别人过分的吹毛求疵，而是要学会发现别人的长处，这样既能取人之长补己之短，又能结交益友，对拓展自己的人脉大有好处。结交朋友，如果过于挑剔，就没人愿意接近你；与人相处过于严苛，自己必成孤家寡人。以欣赏的眼光看待别人，你会觉得每个人都很可爱，都有值得自己学习的地方。由于你善于发现别人的长处，给人以肯定和赞美，别人自然也乐意成为你的朋友。在你有需要的时候，人家才会义不容辞的帮助你。其次来说一说记人好处。数学家华罗庚说过：“人家帮我，永志不忘；我帮人家，莫记心上。”这两句话启迪我们要常念别人的好处，懂得感恩，而自己对别人的恩惠则应看得微不足道。但生活中有一些心胸狭隘的人，他们是记仇不记恩的。这种人的行为会让帮过他的人很寒心。待人应该心胸宽阔，莫总记人过，应常念人好。记仇不记恩，那是典型的自私小人；而不记人过，常念人好，才是正确的交友之道。人与人的交往相处，难免会发生矛盾，要常常想着别人的好。别因为一点小事就心存芥蒂，因为人生充满了酸甜苦辣，重担在肩，压力山大，谁都会有心情不好的时候，难免会情绪失控，言语过激。不要因为别人的无心之失就揪住小辫不依不饶，更不要因为别人的一次伤害就前情忘却，反目成仇。当我们陷入困境时，哪怕别人给予的只是滴水之恩，我们也应该铭记在心，因为别人帮你是情分，不帮你也是本分。人只有懂得感恩，才会赢得更多的人心，得到更多的情谊。最后来说一说帮人难处。法国作家罗曼·罗兰说：“只要还有能力帮助别人，就没有权利袖手旁观。一个善良的人不会对身边弱者的困难疾苦视若无睹，必会产生恻隐之心，伸出援助之手。生活中司空见惯的是在人家春风得意时锦上添花的顺水人情，而难得一见的。”是在别人潦倒失意时雪中送炭的感人一举，所以帮人难处的善良才显得尤为可贵，也更能让落难者感激不尽。有句格言说得好：“为别人点一盏灯，照亮别人，也照亮了自己。”一个人舍得付出，表面看似吃亏，其实是在为自己积福。因为人生前路漫漫，世事无常，谁都可能有落难的时候。如果你平时常帮别人，就会结交很多挚友。当你遇到困难、遭受不幸，必然会有一群人帮你分忧。所以说，做人在有能力的情况下，要经常帮人于危难，对弱者热心帮助，对贫者乐善好施。看似耗费了一些精力，损失了一些钱财，却是利人利己的做法。人际交往是一门高深的处世哲学，你或许做不到完全参透学通，但至少要记住三处的要诀：多看别人长处，别盯别人不足；多记别人好处，别为小事反目。多帮别人难处，不要自私冷酷
0: 。越过山丘，水在等候？
1: 你有没有过这样的经历？上班和同事处不好关系，下班又和爱人吵架，横亘在你面前的就是一个难题：如何搞好人际关系？为了解答这个问题，你看了不少文章，又花钱报了不少课程，但到头来事情依然没有多少变化。要吵架的时候还是会吵，要发脾气的时候还是会发，这到底是什么原因呢？很多人没有意识到人际关系差。可能不仅仅是沟通技巧出了问题，最大的问题可能就出在你的沟通思维上。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《人际交往中最常见的三大思维误区》，作
2: 者唐一。
1: 沟通思维是人际交往中最核心的内容，它决定了你的一举一动。如果你陷入了某些思维误区，就会在里面反复打转而不自知，只能日复一日地重复相同的错误。这样一来，哪怕你熟知的技巧再多，思维的缺陷依然会把你的人际关系搞得支离破碎。所以，今天我们来说说人际交往中最常见的三大思维误区。你读懂了这些误区，才能真正拥有良好的人际关系。误区一，把观点和事实混淆。朋友小飞最近和男朋友狠狠吵了一架，因为男朋友有一次晚上十二点才回来，说是加班，但小飞就是不相信。等他一进门就骂：“你这么晚才回来，到底是去哪里鬼混了？”两个人大吵一架，小飞找我咨询，我问他。你怎么知道男朋友出去鬼混了？他想都没想就回答：“我觉得是这样的。”我笑着回答：“你觉得这是事实？”这就是把观点和事实混淆，这是人际交往中人们最容易犯的却不自知的错误。什么是事实？是事情的真实情况，看得见、摸得着，是客观存在的一切物体与现象。什么是观点？就是对一件事或人物进行判断分析后的结论，受个人的认知想法所影响。一个是客观存在的事物不以人的意志为转移，另一个是你的主观判断带有很强的主观色彩，两者根本就不能混为一谈。以小飞的说法为例，十二点才回来，事实一定是去鬼混了。观点，问题是。人家十二点才回来，你怎么知道人家是去鬼混了？没准人家真的在加班。或许你会问，我就不能根据他的行为推断出事实吗？当然可以，但前提必须是你掌握了全面准确的信息后进行逻辑严密的推理。你说人家去鬼混，起码要发现衣领上有口红印之类的吧？啥都没有，单凭一个12点才回家，就说别人出去鬼混了，这就只是个人的主观猜测。既然只是猜测，那就不是事实；既然不是事实，那就有可能不是真的。正如马克·吐温所言：“让我们陷入困境的，并不是无知，而是真相并不像我们以为的那样。”如果在人际交往中总是习惯把观点等同于事实，只会产生两种后果：后果一，更容易和别人发生摩擦。我们觉得自己的观点就是事实，但在对方眼中，事实却是另一个版本。双方的判断截然不同，双方都觉得自己是对的，就很容易引发冲突。这样对话就成了负面情绪的宣泄。双方就像两个拳击手，一定要把对方打倒为止。后果二，更容易被别人的观点所影响。还是小飞的例子，他后来问我，我是不是真的有点疑神疑鬼了？我反问小飞，他说你疑神疑鬼，你也觉得自己疑神疑鬼了。不能分清观点和事实有何不同的人，不仅会把自己的观点当真，甚至还会把对方的观点当真。这样在日常生活中就很容易被别人的评价所影响，陷入自怨自艾的境地。别人觉得我们胖，我们就觉得自己胖；别人觉得我们懒，我们也觉得自己懒；别人觉得我们不上进，我们都得惭愧要死。总把别人的观点当成事实，后果只有一个，就是自己的人生如风浪中的船，左摇右摆。真正掌舵的人本该是你，你却把掌控权拱手让与他人。要记住，观点和事实是截然不同的两件事。如果你不能分清这两者的不同，不是在对别人的评价中伤害对方，就是在别人的评价中迷失自己。误区二，把自己的需求当成别人的需求。朋友阿来最近和男朋友逛街，他想吃雪糕，又不好意思直说，然后就问男朋友：“你想不想吃雪糕？”谁知她男朋友张嘴就来：“我不爱吃雪糕，太甜了。”阿来有点生气，但又不好发作。那天一直到回家，也没给男朋友好脸色。后来她和我谈起这件事，说男朋友怎么就不懂女人心？我一下子就乐了。你男朋友固然有点直男，但别忘了，明明是你自己想吃雪糕，还幻想成是别人爱吃。如果别人没按照你的幻想说爱吃，你还生气啦。类似的事情在日常生活中实在太常见，不少人有自己的需求，但出于各种原因不愿意承认，也不懂得如何提出自己的需求。为了满足自己的需求，他们就把这种需求幻想在别人身上，要求对方帮自己满足。譬如，明明是自己想吃雪糕，却要反过来问对方想不想吃；明明只是自己喜欢对方，想和对方在一起，却幻想对方也要喜欢自己，想和自己在一起；明明是自己想要升职加薪，努力赚钱，却觉得是老板请我过来干活。老板不主动要求，我就不主动做事。如果别人恰好满足了他的幻想，那自然皆大欢喜；如果别人没有满足他的幻想，那他就会非常生气，还会因此迁怒于对方。之所以这么做，只是为了不用感受被拒绝的滋味。问题是，你自己的需求终究只是你自己的需求。你把它幻想成是别人的需求，也终究不是别人的需求。别人本来就没有义务满足你。一旦你习惯把自己的需求安在别人身上，你就忘记了这原本是自己的需求。如果对方满足不了，就很容易对对方心存怨恨。看过这样一段话：你要搞清楚，是你喜欢对方，不是人家喜欢你。既然你动心了，主动了。就算受了天大的委屈，也是你预料中的事情。这说的是男女之间的感情事，更是人与人之间的交往原则。你的需求就该自己去争取，而不是把希望寄托给别人，让别人帮你完成。别人不欠你的，也听不懂你的暗示，更没有本分去满足你的需求。想吃雪糕，你就大胆说出来，没有人有义务去猜你在想什么。想多赚点工资，就去跟老板商量。我想工资涨百分之二十，你看我要做到多少业绩，你再答应？而不是什么都不做，光在那里埋怨，老板都不给我涨工资，我都没心思干活了。真正成熟的人是懂得勇敢面对自己的需求，甘愿承担被拒绝的风险，去争取，去抗争。因为他们明白，自己想要的东西等着别人给是永远等不到的，只有自己才是最值得信赖的人。误区三，把自己的选择当成外界的逼迫。我有个同学毕业后回老家当公务员，不仅忙得要死，工资还很低。每次聚会，他都要埋怨父母一次。如果不是当时父母逼我回来，我就留在广州发展，一定比现在好。我一听就笑了，当然要怪你啊，因为根本和你父母无关，这一切都是你自己选择的。他一脸茫然，我就问他：“你说你回老家是听父母的话，那我问你。”如果你爸妈让你从九楼跳下来，你会跳吗？他连忙摇摇头说：“哦、当然不会。”我说：“你看，父母说的话，你也不是句句都听的，你也可以不顾父母相逼，做自己想做的事情。你回老家，就是你觉得听父母的话比留在广州更重要，自己做出的选择。”很多人都说。我这辈子身不由己，被家人、被上司逼迫，做着自己不想做的事情，没有任何选择，很痛苦。因此，他们和周围人的关系总是非常紧张，总觉得自己的遭遇都是别人造成的。然而，并不是真的。你所经历的一切，都是你自己选择的结果。法国哲学家萨特有句名言：“存在先于本质”，意思是。每个人的活法不是被规定的，而是在生活过程中自己定义的。别轻易说我没得选择，真正的没得选择是有人拿枪逼着你，你不做就要了你的命。知乎上有一个点赞超五千的答案，答主八岁时父母离婚，他的日子一度过得很压抑，有一次甚至要上吊自杀。当他把头挂上去、松脚的一刹那，想起和亲人的点点滴滴，瞬间就不想死了，因为他忽然想明白了。作为一个八岁的孩子，我看见自己可以主动选择死亡与否，我明白人生在任何时候都有的选。是的，人生在任何时候都有的选，你的人生就是你自己选择出来的。心理学家李松蔚说，在生活中，我们很多时候是会忘记自己做过选择的。诚然，我理解生活中总有不少限制，柴米油盐、房贷车贷会逼人做出更现实的选择。但别忘了，所有这一切都是你自己权衡利弊之后做出的决定。虽然结果听起来没有变得更好，但一个是被逼的，一个是我选择。前者是把责任推给别人，后者是勇于对自己的人生负责，这是截然不同的人生态度。你会成为什么样的人，过上什么样的生活，其实完全是由你自己控制的。因此，不要再把自己的选择当作别人的责任，这样只会让你成为孤家寡人。以上就是人际交往中的三大思维误区：把观点和事实混淆，把自己的需求幻想成别人的需求，把自己的选择当成别人的逼迫。这三大坑本质就是不懂如何理顺自我意识和外界需求的关系。你应该做的就是尽力在日常生活中避免自己陷入这样的思维误区。每天睡觉前花上十来分钟回想一下当天自己与人相处的种种细节，不断的反问自己：我是不是把自己的观点当成事实了？我是不是没有直接表达自己的诉求？我这么做真的是别人逼我，而不是我自己选择的吗？只有不断的反思，才有不断的进步。如果你想让自己的人际关系更加融洽，想让自己的人生之路更加顺畅，那这三大坑你就一定要尽力避免
2: 。我不摘月亮，我要它永远高悬天上，照街流放。它是种陌生，才允许诸多浪漫想象。作为我理想，我要现实给他，不要求送达，他可以接。